0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este miércoles se va a celebrar la primera reunión del nuevo gobierno de Pedro Sánchez tras el intercambio de carteras de ayer en el que hubo bienvenidas Despedidas y un duro ataque de las exministras de Podemos que dijeron las echan del gobierno. El superministro de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anticipa un choque con el PP por la amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijó, que no rechaza el envite, anuncia nuevas movilizaciones a primeros de diciembre. La mayoría del PSOE y sus socios han aprobado la creación de la Comisión de Investigación sobre la LauFAR. La supuesta guerra judicial, los fiscales piden a su jefe, el fiscal general, que les defienda frente a las acusaciones de los independentistas como Puigdemont, que denuncia la falta de independencia de la justicia después de que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, haya pedido al Supremo que le investigue por terrorismo. Y aquí en Andalucía la policía mantiene abierta una operación antiyihadista que se desprende de la investigación del atentado al exdirigente del PP y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. La policía ha detenido a tres personas, dos en la localidad granadina de Lánjarón y otra en la malagueña de Fuengirola, pero aún busca al autor material del disparo en la cara del político. El detenido, como cerebro de la operación, es un español musulmán, supuestamente seguidor de la rama chií, ...y el móvil del atentado son las relaciones, podrían ser las relaciones de Vidal Cuadras... ...con la oposición del régimen iraní. Y esta madrugada se ha alcanzado el primer alto el fuego en mes y medio de guerra en Oriente Próximo. El gobierno israelí ha pactado con Hamas una tregua de cuatro días en Gaza... ...para el intercambio de 50 rehenes israelíes, en su mayoría niños y sus madres... ...por 150 mujeres y menores encarcelados palestinos sin delitos de sangre... Todo el ejecutivo hebreo ha votado a favor, salvo tres ministros ultra ortodoxos. Netanyahu deja claro que esto, tristemente, no significa el fin de la guerra.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Pero comencemos dando cuenta del tiempo para hoy.
2: Un miércoles en el que llega ya el frío. Tiempo seco nos se espera y soleado, con temperaturas mínimas más bajas y las máximas que van a caer en el tercio oriental y variarán poco en el resto. Se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 21 de Huelva. Soplará viento del noreste.
0: Y ahora vamos a contarles cómo viene la actualidad de este 22 de noviembre. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez va a celebrar esta mañana su primera reunión después de las... ...idas y venidas de ayer... ...el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes... ...avanza un choque con el PP por la amnistía... ...y por la renovación del Consejo General del Poder Judicial...
2: ...en su toma de posesión Félix Bolaños ha marcado dos objetivos... ...que avanzan un choque con la oposición... ...no ha mencionado la amnistía pero sí ha advertido... ...que llevará a cabo todo lo que tenga que hacer... ...para avanzar en la convivencia en Cataluña...
3: ...lo haré con diálogo, pero lo haré todo... ...en una legislatura que sin duda vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país. Sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Dentro de la ley, dentro de la Constitución, por supuesto.
2: Bolaños lanza otro reto al PP. La renovación del mandato del Poder Judicial. El consejero de Justicia de la Junta critica la falta de independencia judicial que hubiera evitado la tramitación de la amnistía. En Canal Sur, José Antonio Nieto ha dicho que la llegada de Bolaños a Justicia abre la puerta al referéndum en Cataluña.
4: Lo que se está haciendo es abrir un camino expedito para que cualquier día se pueda volver a convocar el referéndum y ya no haya nada que lo frene.
2: El líder del PP no esquiva el invite del gobierno. Confía que Cuca Gamarra deje la portavocía del grupo para hacer frente al Ejecutivo. Feijó anuncia nuevas movilizaciones contra amnistía a principios de diciembre.
0: Los primeros días del mes de diciembre vamos a volver
3: a la calle a defender la constitución española.
2: El próximo 29 de noviembre el Rey abrirá oficialmente una legislatura en las Cortes que va a ser dura. El PSOE apoya
0: la comisión de investigación que exigía Junx sobre el laufer, o sea, la guerra judicial contra el independentismo catalán.
2: La mesa del Congreso ha admitido a trámite dos comisiones de investigación, una sobre los atentados yihadistas de Cambridge y Barcelona en 2017, la otra sobre la operación Cataluña contra el independentismo catalán, en la que el partido de Puigdemont introduce la supuesta guerra judicial con el objetivo de ampliar los beneficios por la amnistía. Precisamente, el Laufer ha llevado a 18 fiscales del Supremo a acusar por carta al Fiscal General del Estado de no defender a los cuatro fiscales del Prusés que le habían pedido amparo.
0: El Europarlamento debate hoy sobre la amnistía que ha comenzado su camino en el Congreso. El Pleno va a decidir el próximo 12 de diciembre si se tramita por la vía de urgencia.
2: La Mesa de la Cámara ha dado su visto bueno con los votos a favor del PSOE y de Sumar y el voto en contra del PP. Tanto los populares como Vox van a presentar un escrito de reconsideración en el que cuestionan el informe favorable de los letrados. El PP ha recusado de hecho al letrado mayor a Fernando Galindo por falta de imparcialidad al haber formado parte del gobierno. La Eurocámara va a debatir esta tarde a propuesta del PP si la ley de amnistía supone un riesgo para la separación de poderes y el Estado de Derecho. Al Pleno asistirá el comisario europeo de justicia Reinders y el líder de Vox Santiago Bascal. Nuevo revés
0: para Carlos Puigdemont, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón investiga, que está investigando el Tsunami Democratic, ha pedido al Supremo que le investigue por terrorismo.
2: Manuel García Castellón solicita también al alto tribunal que investigue a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, y a otras 10 personas. El magistrado sitúa a Puigdemont en el vértice de Tsunami Democratic, la coordinadora que protagonizó las protestas que bloquearon el aeropuerto de Barcelona y durante las que murió un viajero francés a causa de un infarto. Desde Bruselas, el expresidente Fugado ha cuestionado la
3: independencia de la justicia española. Es la situación de la justicia en España, que es una de las peores de la Unión Europea. No muestra ningún interés en ser independiente ni en hacer ver que lo es. Continúa abierta la operación
0: antijihadista en Granada y Málaga por el atentado al dirigente del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Hay tres detenidos hasta el momento y se busca al autor de los disparos. La
2: policía busca al cuarto hombre, un ciudadano franco-tunecino que podría ser el autor material del disparo. Esta noche ha cortado durante horas varias calles en el centro de la localidad granadina de Lanjarón, donde ha registrado una segunda vivienda de la que han sacado varias maletas y cajas. Se trata del piso donde vivía la pareja detenida, un español musulmán, seguidor de la rama que sería el cerebro del atentado y una mujer de nacionalidad británica Los agentes han llegado hasta ellos gracias a un vehículo alquilado en Málaga que, había dej que habían dejado mal estacionado Otro hombre ha sido detenido en la localidad malagueña de Fuengirola relacionado con la motocicleta que apareció calcinada en Fuenlabrada y en la que huyó el autor del disparo Se cree que el móvil del atentado son las relaciones de Vidal Cuadras con la oposición al régimen iraní
0: Pedro Sánchez viaja esta tarde a Oriente Próximo para visitar Israel y Palestina El viaje llega justo cuando se ha alcanzado esta madrugada, el primer acuerdo
2: para un alto el fuego temporal. Primer acuerdo eh, de alto el fuego en mes y medio de guerra. El gobierno israelí ha dado luz verde esta madrugada a un acuerdo con Hamas para una tregua de cuatro días a cambio de intercambiar 50 rehenes israelíes, niños y sus madres, en la, su mayoría, por 150 mujeres y menores palestinos encarcelados sin delitos de sangre. Todo el ejecutivo de Netanyahu ha votado a favor, salvo tres ministros ultra aunque el primer ministro aclara que esto no significa el fin de la guerra. No es un objetivo, no es
5: quiero dejarlo claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos.
2: Pedro Sánchez viaja esta tarde a la zona acompañado del primer ministro belga en calidad de presidente y en actual y entrante de la Unión Europea, ambos tienen previsto reunirse con Netanyahu y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud
0: Abbas. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar y acusa al fiscal general del Estado de favorecerla.
2: La Sala de lo contencioso administrativo aprecia desviación de poder en la propuesta de Álvaro García Ortiz para favorecer a su predecesora en el nombramiento. Según el Supremo, la finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal.
0: Podemos abrir el pulso al nuevo gobierno del que han quedado fuera. Anticipa a Pedro
2: Sánchez y a Yolanda Díaz que tendrán que ganarse sus votos. En el traspaso de carteras, las exministras Irene Montero y Ione Belarra han acusado a Pedro Sánchez de charlas del Ejecutivo Montero. Ha advertido a su sucesora que se cuide del entorno de Sánchez.
5: Que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del
1: presidente del gobierno.
2: Aunque cinco diputados de Podemos se mantienen en el seno de su mar, dicen, para, eh, eh, dicen que van a plantar oposición desde dentro y algunas fuentes apuntan ya que podrían pasarse incluso al grupo de Esquerra Republicana.
0: Dos detenidos en Jaén por intentar implicar de manera fraudulenta a dos concejales del Partido Popular en una falsa compra de votos en las pasadas elecciones municipales. La
2: policía descarta el intento de compra de votos denunciado por el PSOE y apunta que se trató de inculpar al PP. Algunos medios relacionan a los detenidos con el grupo municipal socialista.
0: Aprobada una ayuda de 5.000 euros anuales a los huérfanos de madres víctimas de violencia de género en Andalucía.
2: La Junta dedica 350.000 euros ampliables en los próximos presupuestos. El Consejo de Gobierno ha aprobado también una partida de 192 millones para la construcción y rehabilitación de viviendas.
0: En deportes arranca la Copa Davis en Málaga con la sorprendente eliminación de
2: Canadá. Finlandia ha eliminado a la vigente campeona a la que ha vencido por 2 a 1 Otto Virtanen en eh, el 171 del ranking ATP se ha vestido de héroe para su país. Hoy juegan Chequia frente a Australia y mañana debuta la Serbia de Djokovic frente a Gran Bretaña.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo recogen los periódicos que ya ha repasado y resumido para ustedes Paco Ramón. Buenos días Paco.
4: Muy buenos días Jesús. Pues un variado. Tienen hoy los periódicos de tirada nacional en sus portadas ABC Apuesta por la decisión del Supremo que dice tumba el dedazo del fiscal general en el ascenso de Dolores Delgado. Califica la actuación de García Ortiz de desviación de poder visible e innegable y anula su decisión de promover a su predecesora en el cargo y amiga y exministra de Justicia a la máxima categoría. La foto de portada es para precisamente el fiscal general del Estado sonriente al echar la mano del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños. En el país Israel y jamás, cerca de una tregua para liberar rehenes, una tregua que ya se ha concretado esta noche. Y también, Bolaños, en las palabras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una opción, es una Obligación. Vemos eh, en el mundo precisamente la fotografía de Félix Bolaño mostrando esa mm, cartera que en su interior tiene tanto poder. Bolaños, aplausos para el ministro de la amnistía y el titular de apertura. El Supremo deplora la sumisión al gobierno del fiscal general, dice el mundo. En la vanguardia... Otro asunto judicial, el de García Castellón, que lleva a Puigdemont al Supremo sin esperar a la audiencia. El juez eh, que instruye el caso de Tsunami Democrati ha decidido ignorar a la sala de lo penal. Cree que el expresidente estaba en ese grupo que impulsó las algradas. La fotografía es para puño en alto las exministras ya de Podemos y eh, Ione Belarra. Y eh, Irene Montero. Y en la razón, foto de familia del Grupo Planeta, del periódico, con los Reyes en el 25 aniversario de la fundación del diario. Y vamos ahora con la prensa internacional, que has encontrado como
0: más destacable, Beatriz Almeida. Buenos días.
5: Buenos días. Los periódicos de Medio Mundo abren hoy, ahora mismo, con la tregua de esta madrugada entre Israel y Palestina. El diario The Times of Israel. El gabinete aprueba un acuerdo para liberar a 50 rehenes a cambio de un alto el fuego de varios días. Israel cree que jamás podría localizar a unas 30 madres y niños más y que la suspensión de cuatro días podría ampliarse un día más por cada 10 rehenes israelíes liberados. El periódico palestino Al Haddad de Ramala cuenta que tras alcanzar una tregua temporal, el gobierno de ocupación asegura que eliminará a Hamas. Cambio de continente, nos vamos a Sudamérica, la nación eh, de Argentina. El llamado del Papa Javier Milei, un gesto que tomó por sorpresa a la Iglesia. La iniciativa de Francisco refuerza el vínculo institucional con la Argentina y renueva las expectativas frente a ...a un posible viaje al país. La prensa británica abre hoy con la fotografía... ...de cuatro adolescentes desaparecidos desde el domingo... ...cuando hacían una acampada, lo llevan todos en portada... ...y la estadounidense con una dimisión y un despido... ...el despido que ya conocemos de Sam Altman... ...el director ejecutivo de OpenAI, ...envuelta en el caos, dice el New York Times que describe eh, las trifulcas y los problemas internos que arrastra la empresa desde hace meses. La dimensión es la de otro, cal, de otro cargo de una gran empresa de Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas. Este hombre se va por lavado de dinero y la empresa va a tener que pagar una multa de 4.300 millones de dólares. Y casi nada
0: y Casi nada Luego, segunda parte A partir de las seis y media de la mañana Con Beatriz Almeida Y Charo Padilla Buenos días
6: Querido, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo ha
0: amanecido el día? ¿Cómo... Bien Bueno, todavía no ha amanecido Pero ¿cómo... Bien. ¿cómo ha comenzado? Lo
6: que pasa que yo hoy es el día de la música Porque es Santa Cecilia oh, y, claro. yo, y había otra fecha Yo me he confundido Total que al final yo, no, yo, yo no he hablado de la, de la música he hablado del amor pero
0: que tú no hables de la música
6: Fíjate, es un poco extraña de la música porque, y, de porque porque tú, y de los músicos
4: y el del amor a los músicos el amor a los músicos <risa> también
0: no,
6: ¿no? se sé, ha liado un poco pero todavía <risa> se ha salido más cuando eh, he entrevistado hoy porque ya sabes que los miércoles primero por lo negro a un transportista que reivindicaba eh, el caos que hay en el, en el puerto de la con las colas y las horas que claro ahí ya todo se ha revolucionado y hemos mezclado amor con conflicto y la cosa ha cazado reír. Es que
0: el amor siempre, en el amor siempre hay conflicto.
6: Claro, pero mira, las cosas tan bonitas que han dicho del amor Ya he bien, oído alguna. Muy bonita. Y luego ya las reivindicaciones, que no es ninguna tontería el que hay escasez de conductores. De aquí a 10 años sí, sí, claro, vamos sí. a tener que llevar las cosas con carrilletes, ¿sabes? Con carrilla
0: Hay escasez de todo, incluso de amor.
6: No, el amor no. Porque yo a ti te pero, quiero.
0: Pero yo a ti te quiero mucho, Entonces, pero, pero. Aquí hay amor. claro a ver, tú que has tratado esta mañana el amor, y después del amor, ¿qué?
6: Después del amor, mucha paciencia Mucha paciencia
0: o el, o el divorcio <risa> Dale
6: También ¿verdad? No,
0: no, me corrijo lo que he dicho Después del amor, las
6: palabras No
4: O la educación En el convenio contigo, de divorcio es bien escrita El
0: amor siempre
6: <risa> está ahí El amor siempre está ahí o sea, qué, qué poca fe y tú, Pero, que eres ¿verdad? un hombre muy enamoradizo Totalmente de mal. enamorado O sea, tú estás in love, seguro, vamos <risa> De ti tú, <risa> tienes
0: Lorena Gómez es la música de la mañana Que nos llega de la emisora hermana de Canal Fiesta
6: Radio Con ella
0: les invitamos a vivir la mañana en Canal Sur Radio desde ahora y hasta las 12 del mediodía quedan invitados. Sigue ahora la información con Paco Ramón y Beatriz Galeano. aunque
3: La mañana de Andalucía.
7: Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés, escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
8: Dice a mi mujer
2: que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres en la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias. 6 y 18 minutos de la mañana desarrollamos los asuntos más destacados que le venimos contando el nuevo gobierno, el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez celebra esta mañana su primera reunión como Consejo de Ministros en la Moncloa. El nuevo superministro de ese ejecutivo es el de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortas, Félix Bolaño perdón, que ha avanzado ya un choque con el PP por la amnistía y la renovación del Poder Judicial
7: En su toma de posesión, Félix Bolaños marca dos objetivos que avanzan un choque con la oposición. El nuevo ministro de la Presidencia y Justicia no ha mencionado la amnistía que ya tramita en el Congreso, pero sí ha advertido de que llevará a cabo todo lo que tenga que hacer como lo ha acordado con los independentistas para avanzar en la convivencia en Cataluña. Bolaños lanza otro reto al Partido Popular, la renovación del mandato del Consejo General del Poder Judicial.
3: Renovar el Consejo no es una opción. Es una obligación. No hay equidistancia posible entre cumplir la Constitución o no cumplirla. No existe la equidistancia.
7: El consejero de Justicia de la Junta critica la falta de independencia judicial que hubiera evitado la tramitación de la ley de amnistía. En Canal Sur Televisión, José Antonio Nieto ha dicho que el nombramiento de Bolaños como responsable de justicia abre la puerta a un referéndum en Cataluña. Lo que
4: se está haciendo es abrir un camino expedito para que cualquier día se pueda volver a convocar el referéndum y ya no haya nada que lo frene, porque no va a haber una autoridad judicial que resuelva que eso no responde a, a los parámetros de la Constitución.
7: Tras la toma de posesión de los ministros y el intercambio de cartera de este martes, el Consejo de Ministros será hoy su primera foto de familia antes de celebrar la primera reunión del nuevo mandato. En la agenda institucional queda la fecha del 29 de noviembre, día en el que el Rey abrirá oficialmente la legislatura en las Cortes.
4: Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, no esquiva ese envite, ese órdago del Gobierno y anuncia nuevas movilizaciones contra la amnistía a primeros de diciembre, justo antes del día de la Constitución.
0: Nosotros vamos a seguir defendiendo en la calle que nadie es más que nadie en España. Vamos a seguir defendiendo la calle la igualdad. Vamos a seguir defendiendo la calle la Constitución. Y los primeros días del mes de diciembre vamos
3: a volver a la calle a defender la Constitución española.
4: Vox también mantiene su calendario de movilizaciones ante la sede del PSOE en Madrid y con la huelga general convocada para el próximo viernes en estos micrófonos el secretario general del sindicato Solidaridad explicaba el motivo de esa huelga.
8: El motivo fundamental es expresar el contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores que se producirá al amparo de la cesión al separatismo y a quienes quieren romper eh, la unidad de España.
4: Nueva noche de protesta frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Alrededor de mil personas han participado en una nueva manifestación. La policía ha tenido que cortar la calle y montar un cordón de seguridad frente a los manifestantes que protestaban por decimonoveno día consecutivo. Mientras, en las cortes, el PSOE ha apoyado la comisión de investigación que exigía Junts sobre el lawfare o guerra judicial contra el independentismo catalán.
7: La mesa del Congreso ha admitido a trámite dos comisiones de investigación, una sobre los atentados yihadistas de cambris y Barcelona en 2017 que busca responsabilidades políticas y otra sobre la operación Cataluña contra el independentismo catalán. Es la última jugada del partido de Puigdemont para ampliar el número de beneficiarios de la ley de amnistía a costa del término guerra judicial. La teoría incluida en el acuerdo de PSOE y Junts ha llevado a 18 fiscales del Supremo a acusar por carta al Fiscal General del Estado de no salir en defensa de los cuatro fiscales del proceso que le habían pedido su amparo institucional.
4: Pues eh, de la ley de amnistía también se va a ocupar hoy el Parlamento Europeo, aborda ese contenido del texto legal presentado por el PSOE en las Cortes y los efectos que puede tener en el Estado de Derecho de nuestro país.
7: El Pleno de la Eurocámara debate si la ley de amnistía que el PSOE ha presentado en el Congreso para conseguir los apoyos de Juntsi Esquerra supone un riesgo para la separación de poderes y el estado de derecho en nuestro país, como sostienen Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Su presidente Santiago Abascal estará presente hoy en Estrasburgo. La cita ha sido impulsada por el Partido Popular Europeo. Su portavoz en la Eurocámara, la catalana Dolores Monserrat, ha pedido a la Comisión Europea que vigile de cerca al gobierno de Sánchez y se prepare para actuar. Es hacer sonar la alarma para que la Comisión Europea vigile de cerca lo que está haciendo y lo que va a hacer el gobierno de Sánchez y que la comisión esté lista para actuar inmediatamente. Al debate asistirá esta tarde a partir de las 2 el comisario de Justicia Didier Reinders quien ha pedido en reiteradas ocasiones explicaciones al gobierno de Sánchez. La respuesta primero de la exministra Pilar Job y después del nuevo ministro de la Presidencia y Justicia Félix Bolaños ha sido que se trata de un asunto interno de España.
4: Pues entre tanto aquí en España la iniciativa sigue adelante el pleno del Congreso decidirá después del día de la Constitución, el 12 de diciembre si esa proposición de ley presentada por el que hoy se tramita por la vía de urgencia. La mesa de la Cámara ha dado su visto bueno con los votos a favor de los socialistas, también de sumar y con el voto en contra del Partido Popular. Tanto los populares como Vox van a presentar un escrito de reconsideración en el que cuestionan el informe favorable de los letrados de la Cámara. La portavoz popular, Cuca Camarra, explica que recusado el letrado mayor, Fernando Galindo, por falta de imparcialidad, al haber formado, dice, parte del Ejecutivo.
1: Entendemos que quien viene
7: del Gobierno no puede ser quien califique una iniciativa parlamentaria que es la condición que le ha puesto a ese mismo Gobierno Guzdemón para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España.
4: Vox insiste en querellarse. Pepa Millán.
5: Ellos, letrados que han, que han impulsado ese informe avalando la tramitación de la Ley de Amnistía por Prevaricación.
4: Mientras, en la variante judicial de todo lo que rodea el acuerdo con los independentistas, la Audiencia Nacional da un nuevo revés a Puigdemont. El juez que investiga el caso de Tsunami Democratic ha pedido al Supremo que investigue por terrorismo al expresidente de la Generalitat.
7: El magistrado Manuel García Castellón solicita también al alto tribunal que investigue a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, y a otras 10 personas. Para el magistrado existen indicios fundados y serios de la Comisión de Hechos que se pueden calificar como terrorismo. García Castellón sitúa a Puigdemont en el vértice más alto de Tsunami Democrático, la coordinadora que protagonizó las protestas que bloquearon el aeropuerto de Barcelona y durante las que murió un viajero francés a causa de un infarto. Desde Bruselas, el expresidente catalán fugado ha restado importancia y ha cuestionado la independencia de la justicia española.
3: Es la situación de la justicia en España, que es una de las peores de la Unión Europea. No muestra ningún ningún interés en ser
9: independiente, independiente ni en hacer ver que lo es... ...pero tampoco sorprende, tenía que pasar,
3: es su agenda política". ¿Tienes la
4: por cierto, que el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra de Justicia y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de lo Militar. El alto tribunal sentencia al fiscal general del Estado de favorecer a su predecesora. Y les contamos también, ya en la variante más política de los relevos en los ministerios que Podemos ha abierto el pulso al nuevo Ejecutivo del que ha quedado fuera el traspaso. En el traspaso de carteras las exministras Irene Montero y e Ione Belarra han acusado a Pedro Sánchez de echarlas directamente del gobierno
7: Las dos ya exministras de Podemos han dejado las carteras de igualdad y derechos sociales con discursos en los que se han reivindicado ante el semblante serio de Yolanda Díaz Velarra ha advertido a Pedro Sánchez de que comete un error
5: Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019 que es echar a Podemos del
7: gobierno y esto no es que sea políticamente injusto es, ante todo, un enorme error político. Más contundente ha sido Irene Montero, que ha advertido a su sucesora que se cuide del entorno de Pedro Sánchez.
5: Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Porque el feminismo, porque el feminismo,
6: porque el feminismo es... Un movimiento muy poderoso.
7: Aunque los cinco diputados de Podemos se mantienen en el seno de Sumar, dicen para plantarle oposición utilizando sus fondos, algunas fuentes apuntan ya que podrían pasarse al grupo de Esquerra.
4: Pues desde Andalucía el gobierno andaluz considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo logrará la estabilidad siguiendo la Constitución y le pide igualdad de trato respecto a Cataluña y País Vasco. El portavoz Ramón Fernández Pacheco.
9: Dar a unos pocos lo que le corresponde a todos, es desde nuestro punto de vista empezar una legislatura con unas deudas demasiado grandes a unos socios que han conseguido que hoy España se vea desde fuera como un Estado poco democrático, lo cual no es la mejor manera de comenzar un gobierno que ha de ser sólido y que ha de ser duradero.
4: 6 y 27 minutos.
9: La mañana de Andalucía. ¿Qué quieres? Quiero que cierres los
1: ojos un segundo. ¿Puedo abrirlos ya?
4: Vamos ya con los deportes, Antonio Camaño ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días Protagonismo para Joaquín Caparrós En el Sevilla porque ayer recibió El banquillo de oro Ramón Encinas Del conjunto hispalense. El entrenador uterano Que ha dirigido 241 partidos Como entrenador del Sevilla Recibe la máxima distinción que otorga el club A los preparadores que han pasado por el Sevilla Y que hasta la fecha solo tenía Manolo Cardo. Y el Betis ya trabaja en el partido Ante la Unión Deportiva Las Palmas con un Pellegrini Que maneja varios cambios en el equipo Todo hace indicar que va a volver Ruiz Ibalaport que Sócrates puede debutar y que Nabil Fekir, después de muchos meses de lesión y su particular pretemporada, podría salir de inicio. Y también una buena noticia en el Granada, porque Vallejo vuelve a entrenar con el conjunto nazarí y apunta incluso a entrar en la convocatoria para el partido del viernes ante el Alavés. El central rojiblanco ya se ha recuperado de la lesión muscular sufrida en el partido contra el Barcelona. Y también otra recuperación importante para Sergio González en el Cádiz, porque también otro central como Jorge Mere, que se unió al trabajo del equipo, lo que le otorga más alternativas en esa posición al entrenador. Un central más que vuelva a estar inmerso en el día a día del grupo después de pasar por unos problemas físicos que han reducido su presencia en las alineaciones y en los entrenamientos. Y el susto de Robertone quedó en eso, en un susto porque también entrenó sin problemas a las órdenes de Garitano en el Almería y estará con total seguridad en el partido ante el Getafe tras superar ese problemilla que tuvo en el tobillo izquierdo. Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarle en titulares las noticias más destacadas de este día. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Hoy se reúne el Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
7: Tras la toma de posesión y el intercambio de carteras, el Ejecutivo andar marcado por la ley de amnistía Félix Bolaños, señala como una obligación la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno andaluz ve la acumulación de poder del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una puerta al referéndum en Cataluña.
0: El Parlamento Europeo debate hoy la ley de amnistía y sus efectos en el Estado de Derecho Español.
7: Aquí en España el PSOE apoya a la Comisión misión de investigación que exigía Junts sobre el laufero guerra judicial contra los independentistas catalanes y el Congreso decidirá pasado el día de la Constitución si tramita ley de amnistía por la vía de urgencia. Continúa
0: abierta la operación antijihadista por el atentado contra Vidal Cuadras.
7: El despliegue policial se salda por el momento con tres detenidos en Andalucía, entre ellos el presunto autor intelectual del ataque un español seguidor del régimen chi que vive en la localidad granadina de Lanjarón. Is la policía busca ahora un cuarto implicado un franco tunecino que sería quien disparó al político catalán
0: Israel y jamás pactan un alto el fuego de cuatro días
7: después de mes y medio de guerra el gobierno israelí y la organización islamista acuerdan la liberación de 50 rehenes israelíes, niños y mujeres en su mayoría, a cambio de la escarcelación de 150 mujeres y menores palestinos encarcelados en Israel, Pedro Sánchez viaja hoy a Oriente Próximo junto al primer ministro belga
0: Bruselas reclama a España un presupuesto actualizado porque su situación fiscal es muy difícil
7: la comisión europea da un toque al gobierno de Pedro Sánchez y le avisa de que el año que viene volverá a incumplir el objetivo de déficit y mantendrá una deuda bastante elevada las autoridades comunitarias requieren a España una estrategia fiscal creíble
0: y vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy
7: tiempo seco y soleado con mínimas más bajas y máximas que van a caer también en el tercio oriental pero que variarán poco en el resto se van a mover entre los 16 grados de jaén y los 20 ...de Huelva, soplan hoy vientos del noreste.
0: 22 de noviembre es eh, la fiesta de Santa Cecilia... ...fue noble romana, convertida al cristianismo... ...martirizada por su fe en el año 180... ...y es patrona de la música, de los poetas, de los ciegos... ...como Santa Lucía, que también es la patrona... ...lo que pasa es que esta tiene más predicamento... Santa Cecilia de los músicos. ¿Y por qué? Porque se le relaciona con la música. Porque ella tenía una grandísima admiración por los instrumentos musicales. Ah. Le gustaba la música. Hoy todas las bandas de los pueblos, o en torno al día de hoy hay conciertos, sí, sí. El conservatorio, en conservatorios, en... Ah, mira, el Bravo por la Música de Juan Pardo. Una bellísima canción de Juan Pardo. Y vamos a recordar que tal día como hoy, hace 60 años, 60 años, John F. Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, era asesinado a tiros en Dallas, Texas, mientras circulaba en el coche presidencial con, junto a su esposa Jacqueline y el gobernador del gran estado del sur del país.
3: El coche del presidente está girando hacia Elm Street. Es cuestión de minutos que llega al tren map.
0: ...entonces al girar la esquina...
9: Uh. ...vi que el presidente se agarraba el cuello. Parece que ha ocurrido algo en la ruta de la comitiva, repito, parece que ha ocurrido
4: algo en la ruta de la comitiva. Pues de eso hace hoy 60 años. Qué gran película, por cierto, la de Oliver J Stone, JFK, JFK, basada sobre el informe del fiscal, del fiscal sí, Star... Sí. Sobre el asesinato que le echaron al final, se lo comió todo, sí. Lee Harvey Oswald. Eh, eh,
0: película recomendable si no la han visto. Eh, y tal día como hoy, hace 28 años, 22 de noviembre del 95, se estrenaba en el cine Toy Story, la primera película animada realizada en su totalidad a través de programas informáticos.
3: Hay un amigo en Vaya, este
0: lugar es alucinante.
5: ¿No habíamos quedado aquí con bus
0: Se habrá entretenido por el camino. Eh, mira arriba, chico espacial. Si crees que vas a quitarnos el puesto de mejor premio, te equivocas! totalmente. Ayudadme a salir de aquí. Eso está hecho. ¡De una patada! ¡Pam!
4: ¡Toma ya! ¿Por qué número no van ya de estoy No estaría... lo sé, pero también esta es una gran película esta también, no la... solamente para para el público infantil.
0: Y la cita hoy la traigo en torno a la música por aquello de Santa Cecilia. Ah. Y eh, Nietzsche, que era tan serio, bigotudo, con esa, esa cara que tenía ah, okay. Nietzsche. Cara de pocos amigos. En cambio decía. Sin música la vida sería un error Napoleón, ¿qué dijiste tú, Napoleón? Él dijo que era el ruido menos...
4: Por cierto, ¿tú crees que hoy celebrará con música el rey emérito la efeméride de su coronación? El, emérito, el emérito... se cumple, se cumple en años. Fue ah, un tal se... día como hoy de 1975 la proclamación del 48
0: años. No está para muchas celebraciones. Lo dice porque <ríe> el posoperatorio <ríe> no o para está... la revisión médica. No
4: está para muchas... No sé, no sé cómo está la de celebraciones.
0: Pero quédense con esta de Nietzsche. Sin música la vida sería un
6: error. Renault.
7: Nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Sprit Alpine. Datos de WLTP condiciones en Renault.es.
9: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
6: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
0: Vamos ahora con la prensa andaluza,
4: cabeceras más importantes. ¿Qué dicen hoy, Paco? Pues mira, vamos a comenzar el recorrido por el ideal de Granada, a vueltas con esa operación anti-yihadista que se está desarrollando en Andalucía, que sigue abierta. Detenido en Lanjarón, un radical chií como supuesto cerebro del ataque a Vidal cuadras. La policía arrestó también a su pareja y a una tercera persona en Fuengirola por el intento de asesinato del ex líder del Partido Popular y fundador de Vox el pasado 9 de noviembre. En la voz de Almería podemos leer que Almería... Es la única cuenca capaz de reducir su déficit hídrico. En el plan de actuación hidrológica se pasará de 200 hectómetros cúbicos a solo 15 en el año 2027, a solo 15 de déficit y en una década después será... Cero, es decir, para antes de 2040, eh, Almería eh, no tendrá déficit hídrico. ¿Por qué? Porque lo va a suplir la falta de, de lluvia almacenada con desalación o con la, el agua regenerada y no habrá trasvases. En la opinión de Málaga, hablamos de una conexión muy importante para el turismo. Para garantizar el abastecimiento de agua, la Junta garantiza el agua para un millón de personas en la costa para el verano. Da luz verde a los trabajos de mejora que en el plazo de seis meses permitirán aumentar la capacidad de las canalizaciones entre Málaga, la Viñuela y el litoral eh, occidental. Por cierto, que también da cuenta de las listas de espera en la sanidad, neurología y dermatología encabezan esas listas con más gente eh, a la espera. En el Córdoba leemos sobre la atención a los mayores que Córdoba tiene una ratio de plazas en residencias, un 4% inferior a la media nacional y aunque en la provincia, eso sí, se encuentra por encima incluso de la media andaluza. En el diario de Cádiz fotografía de portada para la pista de hielo sin frío. La plaza de San Antonio de Cádiz acoge ya el centro de patinaje que abrirá pasado mañana y también que las almadrabas gaditanas no aumentan su cuota de captura. Leemos además en el Huelva Información que la Diputación comprará el antiguo colegio de ferroviarios una operación de 2.750.000 millones euros para unificar todos los servicios de la administración provincial excepto el de presidencia en el diario de Sevilla, fotografía de portada para eh, Caparrós y los jugadores del Sevilla Navas y, y Sergio Ramos tributo al garante de la casta y el coraje y la noticia de apertura del diario de Sevilla, Lalo la universidad acelera y comienza esa tarde las clases de medicina. Pues vamos ahora con la
0: prensa internacional, Beatriz Almeda. la noticia de la noche está indudablemente en Israel y Palestina.
5: Miramos primero a Israel, el diario Yedioth Aronot de Tel Aviv dice, tregua en los combates, el gobierno da luz verde en acuerdo con jamás, al menos 50 secuestrados, niños, madres y ancianas serán devueltos a Israel, este es el primer paso del plan para recuperarlos a todos, anuncian los ministros del gobierno. El periódico Mad News, diario de Palestina, cuenta que los detenidos serán liberados por etapas y que la Cruz Roja visitará a los que queden. Netanyahu agradece a Joe Biden su intervención para mejorar el acuerdo. Estoy en deuda con él, dice.
0: Es noticioso también la llamada de teléfono del Papa a Javier Milei para felicitarlo por su triunfo electoral.
5: Leo en el diario La Nación de Buenos Aires, en el diálogo de ocho minutos, el Papa felicitó a Miley y el mandatario electo invitó al líder de la Iglesia a visitar la Argentina. Le garantizó que será recibido con todos los honores. En el periódico Clarín le restan, digamos, mérito a Miley, ¿no? Francisco tiene planeado ya viajar a la Argentina sí. durante 2024, un destino que no ha visitado nunca en sus 11 años de papado, a, veces, a pesar de haber estado en varias ocasiones en el continente. Según habían dicho fuentes cercanas al Papa, este viaje no dependía de quién ganara las elecciones.
0: Y habrá que mirar hoy a los Países Bajos porque celebran allí elecciones generales con un empate en las encuestas entre la derecha e izquierda.
5: Son las primeras en los Países Bajos, en Holanda para entendernos, las primeras en 13 años sin el, el liberal Mark Rutte. El periódico de Telegraph de Ámsterdam, Bilders, quiere ser primer ministro de todos los holandeses, cualquiera que sea su origen. Le responden desde otros partidos que eso no se lo cree nadie. Bilders es el líder de la ultraderecha, opositor acérrimo de las minorías, sobre todo de las musulmanas, que sorpresivamente ha moderado su discurso en los últimos días. Salga quien salga, sin duda va a tener que pactar. Y terminó con Napoleón. Napoleón, Napoleón, la película. la película de Ridley Scott que se estrena aquí el viernes Dice Lemón, un bonaparte en el campo de batalla de la intimidad Ridley Scott superpone la vida amorosa del emperador a sus hazañas de armas Dejando de lado la cuestión política Está uh -huh. protagonizada por Joaquín Fénix y Vanessa Kirby Y en el diario público de Portugal pues, le hacen una eh, crítica que no es del todo favorable este Napoleón de Ridley Scott no está lejos de ser una slapstick.
0: ¿Y eso qué significa?
5: Pues eh, me da mucho coraje. Una slapstick. Una bufonada, una payasada. Pero, pero te bueno. Da coraje
0: que utilicen una palabra? Sí, inglesa, lo dicen en ¿no?
5: inglés, pero ¿por qué? Bueno, a lo mejor que los portugueses mmm, conocen todo ese término inglés. No lo sé. Bueno. La película es una acumulación de hechos históricos y episodios más o menos imaginarios de la vida de Napoleón Bonaparte. El show es impresionante. Una de cal y otra de cal. Sí, una. sí,
0: claro. El show es impresionante como pasar
4: la película en el Prado, que se pasó. Sí, bueno, películas históricas. Sí, Entre pero, comillas Lo histórico
5: Sí, no. le, le critican mucho Que es que abarca toda la vida Y entonces En una hora y media No da tiempo Y si se salta si, Claro, sí, va, va saltando De un episodio Una hora y
0: media película? El metraje
5: Bueno, no lo sé creo, No lo sé No lo sé Igual dura un poquito más Pero vamos De todas maneras Que no da tiempo A condensar en, es Toda la vida En
0: cualquier caso Iremos a verla Por lo menos sí, sí. A mí me interesa ver Seguro que sí eh, Beatriz, hasta mañana hasta mañana Sigue la información En Canal Sur radio
9: la mañana de Andalucía. Triple Black en Rapimueble. Más barato, más ofertas, más ahorro. Apilable de salón ahora 149 euros. Dormitorio 299 euros. Y paga en 12 meses con 0% de gastos. Así se celebra un Black Friday. El del líder Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hoy en el programa miramos hacia la infancia, esa que debe ser protegida de guerras hambrunas, éxodos. En el Espacio por tu Salud hablaremos de cirugía plástica, una disciplina médica que busca mejorar la apariencia y un campo en constante evolución. No pierdas de vista nuestro café de las cuatro, con la participación de los oyentes. Algunos hasta dan premios.
4: Yo daba el premio al karaoke del año, a mi hermano. Se ha casado tres
3: veces y se ha divorciado cuatro. Ya más karaote no se puede ser, vamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las cuatro de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. ¡Vamos! En Canal So Radio, la
4: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. Siete menos cuarto de la mañana. Continúa abierta la operación antiyihadista en Granada y Málaga por la investigación del atentado al exdirigente del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Hay tres detenidos y se busca al supuesto autor material de los disparos.
7: La policía busca a ese cuarto hombre, un ciudadano francotunecino, que podría ser el autor material del disparo. Esta noche ha cortado durante varias horas calles en el centro de la localidad Granadina de Lanjarón donde ha registrado una segunda vivienda. Se trata del piso donde vivía la pareja detenida, un español musulmán seguidor de la Ramachí, que sería el cerebro del atentado. Junto a él ha sido arrestada una mujer de nacionalidad británica. También ha sido detenido otro hombre en la localidad Malacaná la de ha relacionado con la moto que apareció calcinada en Fuenlabrada y en la que huyó el autor material del disparo. Se cree que el móvil del atentado son las relaciones de Vidal cuadras con la oposición al régimen iraní aunque de momento la Audiencia Nacional que es quien dirige la investigación solo confirma que la causa está abierta por tentativa de asesinato con fines terroristas.
4: le contamos ahora el acuerdo que han alcanzado Hamas e Israel para un alto del fuego de cuatro días. Es el primer eh, la primera pausa del conflicto después de mes y medio de guerra
7: El gobierno israelí ha dado luz verde esta madrugada a un acuerdo con Hamas para una tregua de cuatro días en Gaza a cambio de intercambiar 50 rehenes israelíes, niños y madres en su mayoría por 150 mujeres y menores palestinos encarcelados sin delitos de sangre Todo el ejecutivo hebreo ha votado a favor salvo tres ministros ultraortodoxos. Benjamín Netanyahu deja claro que esto no significa que acabe la guerra Quiero dejarlo claro,
3: estamos en guerra y continuaremos la
7: guerra hasta lograr todos
5: nuestros objetivos, eliminar a Hamas, traer a todos nuestros secuestrados y desaparecidos y garantizar que no habrá
7: ningún
3: elemento en Gaza que amenace
7: a Israel. El pacto se abre a ampliar la pausa un día más por cada 10 rehenes que queden libres e incluye visitas de la Cruz Roja a los cautivos que no sean liberados y la provisión de medicamentos. También la entrada en la franja de Gaza de entre 100 y 300 camiones con alimentos y combustible. Jamás llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de 10 y desde allí serán trasladados hasta Israel. Es también noticia de esta noche que la yihad islámica ha informado de la muerte en Gaza de Anar Katsir, una rehenes de 77 años.
4: Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga van a viajar esta tarde a Oriente Próximo para visitar Palestina e Israel. Y dos personas han sido detenidas en Jaén por intentar implicar de manera fraudulenta a dos concejales del Partido Popular en una falsa compra de votos en las pasadas elecciones municipales. La policía descarta ese intento de compra de votos por el Partido Popular y apunta ahora a un supuesto montón del Grupo Municipal Socialista. Tomás Araque.
3: La Policía Nacional ha confirmado las dos detenciones. Se trataría de dos personas vinculadas con el montaje sobre la supuesta compra de votos... ...y a las que algunos medios relacionan con el Grupo Municipal Socialista. El juzgado de instrucción número uno se encarga de este caso... ...que el Partido Popular considera muy grave y no descarta personarse como acusación particular... ...al tiempo que pide explicaciones al secretario local del PSOE, Julio Millán, a quien escuchamos. Del Partido Socialista queremos conocer la verdad...
2: Y lo que nos sorprende es que, pasado más de cinco meses desde esta denuncia, todavía no se haya hecho un barrido de los teléfonos móviles de los, presuntamente, personas aquí
3: denunciadas. Los dos detenidos se encuentran en libertad con cargos como presuntos autores de un delito electoral. El atestado policial apunta a un posible montaje para atribuir una supuesta trama de compra de votos al Partido Popular. Escuchamos al alcalde de Jaén, Agustín González.
9: Han pasado seis meses. ¿Quién repara el honor, el dolor? ...la reputación de estos dos políticos honrados... ...acusados falsamente de comprar votos... ...en lugar de eso... ...y haciéndonos eco de la noticia de ayer... ...el señor Millán... ...sigue poniendo en cuestión su honor... ...e incluso pone en cuestión las actuaciones policiales.
3: El alcalde ha señalado que hasta ahora nadie ha pedido disculpas a los dos concejales y que no todo vale en política.
9: Por
4: cierto, un apunte más que viene de Bruselas en reclama a España un presupuesto actualizado y alerta al gobierno de que no cumplirá con el objetivo de déficit en 2024. Califica la situación fiscal de nuestro país de muy difícil. Y les hablamos ahora de esta casa. Canal Fiesta Radio inicia una campaña de colaboración con el Banco de Alimentos. Una que Canal Sur incluye dentro de su plan de responsabilidad social corporativa cuyo objetivo es actuar en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza. Y apunta en esta fecha, el 9 de enero comenzará el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, terminará justo un mes después, el 9 de febrero, con la gran final en el Teatro Falla. Si llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo ahora de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Buenos
8: días. Una mujer de 77 años con movilidad reducida ha muerto esta noche en el incendio de su vivienda en el barrio de los Remedios de la capital. El fuego se producía en el dormitorio de la víctima, pero las llamas han sido tan importantes que los bomberos no han podido acceder para rescatarla. La policía está investigando ahora las circunstancias. Por otra parte, los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han rescatado del Guadalquivir el cuerpo sin vida de un hombre, de un joven de 30 años que caía al agua cerca del puente del Cachorro. Hoy se conocerán los detalles de la restauración de la parroquia del Sagrario de la Catedral. Las obras comenzaron en el año 19, quedaron interrumpidas por la pandemia y se han podido consumar recientemente y en el ayuntamiento hoy se desarrollan reuniones y contactos entre el gobierno y los grupos políticos para sacar adelante los presupuestos el tiempo, hoy cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ligero descenso, la máxima va a estar en 18 grados en Morón 21 en Écija, 20 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 10 grados, enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno Ha muerto esta medianoche una mujer de 77 años con movilidad reducida en el incendio de su vivienda en Sevilla que eh, ha, de sido, ha tenido lugar en la calle Virgen de la Cinta del Barrio de los Remedios. ¿Qué más datos tenemos? Beatriz Almeda, buenos días.
5: Buenos días. Los bomberos han extinguido el fuego que se ha producido en el dormitorio de la víctima, pero las intensas llamas les han impedido rescatarla con vida. Sí ha podido salvarse su cuidadora que se encontraba en el piso. Los vecinos de la zona han estado una hora en la calle, preocupados, sin, sin conocer el alcance del siniestro. A partir de la una de la madrugada han regresado a sus casas y se ha recobrado la normalidad. La policía investiga las circunstancias en las que se ha producido el trágico suceso.
8: Informó Beatriz Almeda. Gracias. Este fuego de fatales consecuencias ha coincidido en el tiempo con un simulacro de incendio en el metro. 150 personas participaban anoche en ese simulacro a la misma hora en el vestíbulo de la estación de metro de Gran Plaza. Se montaba un operativo para atender este fuego que obligaba a evacuar el recinto y al rescate de los pasajeros de un tren parado en el andén. Insistimos, un simulacro. Por otra parte les contamos, los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han rescatado del Guadalquivir el cuerpo sin vida de un varón, un joven de 30 años que caía al agua cerca del puente del Cachorro. Los servicios de emergencias no han podido reanimarlo Se trata de una persona sin hogar de las que habitualmente pernoctan en la zona. 6 y 53
3: Canal Sur Radio.
8: La Junta eleva a 116 millones los beneficios económicos que dejan los Grammys latinos. Así consta en el informe que ha presentado la Consejería de Cultura al Consejo de Gobierno, en el que aún no se recoge la enorme campaña de promoción que han supuesto. Así lo detalla el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
9: ¿Qué precio le pondrían los más afamados artistas de la música latina a estar durante una semana fotografiando, colgando en sus redes sociales y hablando bien de Sevilla y hablando bien de Andalucía? ¿Cuánto valdría eso? Eso es sencillamente incalculable, eso es impagable y eso es precisamente lo que hemos conseguido con la celebración de los Latin Grammy.
8: El Consejo de Gobierno además ha autorizado el grado de Medicina que imparte la Universidad Loyola Andalucía en su campus de Dos Hermanas con una dotación de 60 plazas Como el curso ya está empezado, la Junta pide a la Loyola un plan riguroso, y detallado que ofrezca todas las garantías. El rector de la Universidad Hispalense, de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, contrario a los campos privados, critica esta premura con la que se ha concedido la autorización Más cosas de dinero. Los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2024 siguen su camino. Hoy, primeras reuniones entre el Gobierno Municipal y los grupos políticos con el fin de incorporar sus propuestas a las líneas fundamentales y estratégicas de las cuentas. Y en el caso de la Diputación de Sevilla, se ha aprobado su presupuesto del año que viene, supone un montante de 558,8 millones de euros... 15,6 millones más que en las actuales cuentas, crecimiento de casi el 3%. En líneas generales, el apoyo a los presupuestos contará con eh, 262 millones al desarrollo social, eh, se destinan 172 millones y al impulso económico 70 millones. Las cuentas contaban con el apoyo de Con Andalucía, eh, que así la justificaba el diputado Frank García Parejo.
4: Municipalismo progresista, feminista, tolerante y respetuoso con la
8: diversidad, que preserva la memoria. No solo como un derecho de la ciudadanía, sino también como un deber de las instituciones. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, les agradecía el apoyo a estos presupuestos que, dice, pretenden convertir a la provincia en un referente.
9: Vamos a estar al lado de los 106 pueblos que forman parte de esta Sevilla, pero también vamos a estar en
4: los proyectos de altura. En el agua, en los residuos, en la seguridad, en la
0: energía,
8: en el transporte.
1: En Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
8: Una niña de año y medio fue localizada y atendida por dos personas en una calle de la Isla de la Cartuja cuando deambulaba gateando, sola y asustada. La encontraba en la calle Sack Newton, una joven que requirió la colaboración de un hombre que circulaba por allí en moto. La intervención de la policía local permitió determinar que la bebé se había escapado de una guardería de la zona. Canal Sur Radio podía hablar con los responsables de esa guardería que han explicado que la niña salió aprovechando que había una puerta que estaba mal cerrada.
5: Lo que se ve es que la familia que anterior a la salida de la PEC había estado aquí, obviamente con su buena intención, lo había dejado cerrado, pero a la vista de los hechos está que no estaba cerrado del todo. Entonces, con un empujón, eso se podía abrir. Claro, ¿qué pasa?
6: Pues que la PEC lo empuja y sale a la calle.
8: La puerta había sufrido desperfectos a causa de los temporales, no cerraba bien, eh, ahora ha quedado reforzada y la niña regresó con su madre en perfecto estado de salud. El rapero José Miguel Arenas, más conocido como Baltonic, ha sido condenado a dos años de prisión por la Audiencia de Sevilla, aunque no va a pisar la cárcel. Ha habido una sentencia de conformidad, de modo que la Fiscalía, que pedía siete años de cárcel, ha cambiado la calificación del delito después de que el rapero haya reconocido los hechos y haya pedido disculpas, como ha contado su abogada Isabel Sánchez.
5: Literalmente lo que ha dicho es que él... Eh, no se siente orgulloso de las palabras que profirió, que eran en el marco de una actuación, que fueron sacadas de contexto, pero que en todo caso pide disculpas por si ha ofendido a alguien.
8: Recordamos las palabras en las que animaba a los asistentes a un concierto a matar a un guardia civil. Para esta mañana está fijado en la audiencia provincial el juicio promovido contra el exalcalde de La Puebla del Río, el socialista Julio Álvarez, acusado de un supuesto delito de prevaricación en varias contrataciones de la mancomunidad del Guadalquivir cuando presidía esta entidad. Y más cosas. Hoy, a las diez y media, se presenta la finalización de las obras de la Parroquia del Sagrario de la Catedral. Intervención importante encaminada a reparar los problemas de cimentación y las fisuras en todas las fachadas, trabajos que comenzaron en 2019 y que quedaron interrumpidos por la pandemia. Hoy también Día del Pueblo Gitano, en el Ayuntamiento se ha constituido el Consejo Municipal del Pueblo Gitano, según el alcalde va a tener contenido
3: y peso. Consejo Municipal Gitano que les garantizo no es no será solo una foto de hoy, eh, aprovechando el día que es mañana y este, este izado de mandar, sino que tendrá muchísimo, va a tener mucho recorrido por delante para conseguir esa participación activa y esa inclusión total. Les contamos también que la Gerencia
8: de Urbanismo ha ordenado la retirada de 50 veladores de tres bares en la zona de Santa Catalina, establecimientos que habían colocado más mesas y sillas de las autorizadas, 6 y 58. ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo
6: la
1: cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí.
8: Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora.
5: Cuideo, cuidados de calidad.
8: Vamos con la información deportiva, Antonio Camaño Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
9: buenos días Joaquín Cavarro recibió ayer martes el banquillo de oro Ramón Encinas del Sevilla, porque el entrenador uterano que ha dirigido 241 partidos como técnico sevillista recibió la máxima distinción que otorga el club a los preparadores que han pasado por el club y que hasta la fecha solo tenía Manolo Cardo. Y en el Betis, que ya trabaja para preparar el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, con un Pellegrini que maneja varios cambios en el equipo, algunos casi obligados. Y ojo, porque puede volver Ruiz y a la portería e incluso Sócrates podría ser de la partida también Nabil Fekir después de su particular pretemporada en este parón de selecciones puede volver a vestir la camiseta de titular del conjunto verde y blanco
8: Gracias Antonio Camaño, vayan tomando nota para el sábado porque Constantina celebra la décima feria del monstruo, mosto, vinos, licores y productos ibéricos. El sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde y en la zona céntrica del pueblo, en la caseta de caza y pesca, se va a desarrollar esta, esta feria. Y por otra parte, en el espacio Turina siguen desfilando los principales grupos de música contemporánea de la ciudad. Hoy Zair Ensemble con la dirección de Juan García Rodríguez y la viola de Aglaya González. 10 grados en Sevilla Capital.